هذا العيد لان وقتي لن يكمل بعد لان المسيح كان عايز يتجنب تلك الشهرة عشان كده حتى لما طلع في منتصف العيد طلع ليس في الظاهر بل في الخفاء طلع في الخفاء لانه مش عايز يصنع ثورات مش طلع في الخفاء لانه خايف ان اليهود في اورشليم يقتلوه او رؤساء الكهنة يقتلوه لا هو طلع لانه مش عايز يظهر ذاته علانية لكل الشعب فبتوع الجليل يهيجوا ويصوروا تأييدا لي ويعمل انشقاق وانقسام هو مش عايز كده عشان كده فكر الله وطريقة الله غير فكر العالم وطريقة العالم عشان كده لما يقول معلمنا بولس ان الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يحصل لهم ايه يضطهدون لان فكر المسيح وطريقة المسيح غير طريقة العالم وغير سلوك العالم فاللي هيتبع المسيح هيبقى ضد العالم العالم المقصود بيه عالم الخطية او عالم الشر لكن اللي هيمشي بفكر الخطية والشر ده هيلاقي كل حاجة سهلة قدامه مفتوحة على طول فكان اليهود يطلبونه في العيد ويقولون اين ذاك كان كل الناس مترقبة الله هو مش هيجي مش هينزل العيد ابتدى واليوم الاولاني والثاني والثالث عدى من غير ما يشوفوا المسيح فينه الجمهور بتطلبه لكن يا ترى بيطلبوه ليه من اول الاية دي نشوف بقى ان الناس كل واحد ليه رأي اللي حيقول ان هو صالح واللي حيقول ان هو مضر واللي حيقول ان هو شجاع واللي حيقول ان هو قوي واللي حيقول ان هو رئيس شياطين كل واحد ليه رأي وكل واحد ليه حكم معين على شخص المسيح اين ذاك ناس بتطلب ربنا عشان تاخد عطية مادية وناس بتطلب ربنا عشان تاخد عطية روحية ناس تانية بتطلب ربنا علشان تصطادوا بكلمة زي ما بيقول الكتاب المقدس ناس تانية بتطلب ربنا عشان تنهي ربنا ووجود ربنا من حياتها ناس كثيرة بتختلف على شخص المسيح لكن الكل بيسأل اين ذاك اللي بيطلبه عشان يتفرج عليه ويشوف معجزة على قبيه واللي بيطلبه عشان يموته واللي بيطلبه علشان يسمع كلمته واللي بيطلبه عشان يآمن بيه اختلافات كتيرة وكان في الجموع مناجاه كثيرة من نحوه بعضهم يقول انه صالح واخرون يقولون لا بل يضل الشعب ولكن لم يكن احد يتكلم عنه جهارا لسبب الخوف من اليهود كان محدش جرأ انه يتكلم عن المسيح علانية وده يورينا قد ايه ان الوضع اللي يوصل ليه العداء بين رؤساء الكهنة وقواد الشعب وشخص المسيح الشعب اختلف في الاراء حوالين المسيح لكن كانوا بيتكلموا في الخفاء حتى الكلمة اللطيفة اللي استعملها يوحنا يقول كده كانت مناجاه باليونانية جوجورموس 
وباللاتينية اللي بيدرسوا الطب يعرفوها ميرمر ميرمر ده اللي احنا بنسميه بالعربي اللغط يقولوا فلان عنده لغط على القلب ايه اللغط على القلب ده لغط القلب ده صوت غير طبيعي الطبيب بيسمعه على قلب العيان لما يكون في ديق في الصمامات بتاعت القلب او لما يكون في ارتجاع يعني بدل ما الدم بيصير بسهولة في اتجاه واحد لان الدم بيصير بصعوبة فيحك في الجدران او ان الصمام وسع قوي فيبقى في دم رايح وفي دم جاي في نفس الوقت يعمل صوت لان الاسترين او النهر بتاع الدم مش واحد في دم رايح وفي دم راجع في نفس الوقت لان الصمامات مش محكمة ده بالضبط اللي كان ما بين التلاميذ ما بين اليهود مش قادرين ياخدوا رأي واحد اللي ماشي كده واللي ماشي في عكس الاتجاه اللي ماشي بفكر دقيق واللي ماشي بفكر واسع تجاه المسيح يقول ولما كان العيد قد انتصف يعني ده في اليوم الرابع ابتدى المسيح يظهر على نيام كان كل الزيطة بتاعت الناس اللي جاية انتهت والكل تجمع واستقر في اورشليم صعد المسيح بقى ويقول ان صعد يسوع الى الهيكل وكان يعلم والحقيقة يورينا نموذج نموذج جميل جدا لتعليم المسيح في العيد او ازاي الانسان يعيد العيد بتاعه عجيبة ان المسيح عيد العيد بانه يعلم لكن الناس بتروح العيد ليه عشان تفرح تزيط عشان تظهر ذاتها فستان الجميل والبدلة الجميلة واللذة الجميلة والاكل الجميل والشكل والشكل الجميل لكن المسيح كان نتبه يديهم بقى مفهوم حقيقي عن ازاي الانسان يعيد يعيد من خلال التعليم من خلال كلمة ربنا فابتدى يكلمهم عن النبوات اللي كانت بتتقري في هذا العيد من سفر اشعية ومن سفر زكريا ومن سفر حسقيال وازاي ان النبوات دي بتتم, بتتم وتتنفذ في شخصه فبيدينا مفهوم جميل جدا في العيد مش اني اظهر ذاتي وجمالي وشكلي لكن اني اظهر كلمة الله في حياتي باني اعيش كلمة ربنا في حياتي ايه موقفهم من هذا الكلام دي مفهوم معين في العيد العيد بالنسبة له ما هوش مجرد ان الانسان يظهر نفسه او مواهبه او قدراته او جماله او امكانياته بقدر ما ان العيد كان في مفهوم سيد المسيح هو ان الانسان يتعلم ازاي يعيش ويحقق مفهوم العيد في حياته ازاي يحقق الهدف اللي صنع من اجله العيد لان عيد ما هوش مظهرية ولا حب للظهور ولا حب للاعلان الانسان عن نفسه لكن بالعكس العيد هو علاقة بين الله وما بين الانسان لكن كان رد فعل اليهود اللي كانوا بيدوروا عليه وبينتظروه وبيبحثوا عنه يا ترى حييجي ولا لا لما سمعوا هذا التعليم بتاعه 
وازاي ان هو بيتكلم عن تلك الرموز اللي جت من خلال سفر اشعياء تستقون نياها بفرح في اشعياء 12 القراءات اللي كانت بتتلى في عيد المظال وازاي ان الله يريد ان يدخل الانسان في علاقة فرح من خلال انتخاب الروح القدس ومن خلال نبوات حسقيال ارش عليكم ماء طاهرا فتبقرون ومن خلال نبوات زكريا افيد عليكم بروح التضرعات وبروح النعمة لما لقوه انه عارف النبوات وانه بيطبق في تعليمه ما بين اللي كتب في العهد القديم وما بين ان الانسان يدخل في علاقة حقيقية بينه وبين الله اتعجبه لانهم كانوا عارفين انه هو مجرد نجار بسيط من الناصرة فسألوا نفسيهم قائلين كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلم عرف منين الكتب والاسفار والنبوات بالرغم ان هو ما انتماش لاي مدرسة من مدارس الربيين والربيين دول اللي هم الطبقة المعلمة لليهود كبار معلم اليهود المسيح ما انتفادش لمدرسة كان مشهورة في الوقت ده اسمها مدرسة هليل وهليل ده كان من كبار الربيين معلم الناموس او مدرسة غملائيل اللي تربى تحت رجليه بولس الرسول وكانت المدارس دي بتبقى منتشرة في الهيكل والتعليم ده بيبقى من خلال الربيين وهم عارفينه انه ملوش علاقة بالهيكل ملوش ظهور في الهيكل وهو صغير ده كان عايش في منطقة الجليل المنطقة اللي بعيدة خالص عن الهيكل فتعجبوا منين هو عرف الكتب ومش بس عرف الكتب ده بيعلم التطبيق العملي للكلام اللي موجود في الكتب معهوش هذا تقول انه هو متعلم فكانوا بيتعجبوا هو عرف منين ومش بس عرف منين ده كمان ازاي عنده مقدرة انه ينقل الى التطبيق العملي من المعرفة النظرية الى التطبيق العملي لدرجة انه يعلم الاخرين فالمسيح بصرهم كده هو كان في نقط معينة خلت ارائهم مختلفة حوالين المسيح زي ما شفنا البور اللي فات ان هم اختلفوا نسألوا ان هو صالح ونسألوا ان هو مضل نسألوا ان هو كويس ونسألت ان هو وحش وهي دي باستمرار طبيعة الناس عمرها ما بتتفق في الرأي على شخص واحد شوية يقولوا كده وشوية يقولوا كده وشوية يقولوا رأي ثالث دي لان الناس باستمرار تحب تتكلم ومرهاش غير شغلانة انها تتكلم وتصنف فلان ده بيتكلم كويس فلان ده خادم كويس فلان ده كاهن كويس فلان ده كاهن وحش الخادم ده خادم كويس الخادم ده خادم وحش على حسب النظريات او الرؤية بتاعتهم لكن كان في مجموعة عوامل معينة خلت الناس تتأرجح في رأيها تجاه شخص المسيح 
برغم ان كل اعمال المسيح وكلام المسيح ما كانش ممكن حد يختلف عليه لكن كان في نقط ضد المسيح اول نقطة ان المسيح معه شهادة رسمية مختومة من مجمع الربيين ما تعلمش في مدرسة ما تخرجش من كلية لاهوتية تاني نقطة هنشوفها نقطة ان المسيح كان بيعمل كل اعماله المعجزية اغلبها في يوم سبت تالت نقطة هنشوفها انهم كانوا عارفين اصله عارفين ابوه وامه واخواته ده نجار ده من الناصرة ومن الناصرة لا يمكن يخرج شيء صالح فالتلات نقط دول كانت سبب في ان ناس كتيرة بتشك في شخص المسيح ان المسيح ما تعلمش ان المسيح بيعمل معجزاته يوم السبت ان المسيح معروف اصله وفصله معروف تاريخ عيلته فالمسيح ابتدى يرد لهم على نقطة نقطة من الثلاث اعتراضات اللي كانت بتشككهم واللي كانت بتمنعهم من ان هم يأمنوا فمسك اول نقطة نقطة التعليم اتهام وجه لي انت بتعلم ازاي انت معكش شهادة معتمدة رسمية من جماعة الربيين اللي هم كبار معلم اليهود مش من حقك تعلم فبطلهم المسيح كده ورد اجابهم يسوع وقال تعليمي ليس لي بل الذي ارسلني تعليم اللي انا بقوله مش مني بالرغم من ان الذي ارسله الاب والمسيح هما الاثنين ايه واحد لكن المسيح عايز يظهر تلك الصورة لانه لو انا انا بتكلم من نفسي حيقولوا انت بتتكلم من نفسك يبقى كلامك غلط مش مقبول انت بتشهد لنفسك فلهم تعليمي من الذي ارسلني طب مين هو اللي بعثك مين هو اللي علمك ان شاء احد ان يعمل مشيئته يعرف التعليم هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي عشان تعرفوا ان كان التعليم ده صح او خطأ ان كان التعليم ده سليم او مش سليم في حاجة تخليكم تعرفوا النقطة ده هي ايه هي اللي بيعمل مشيئة الذي ارسلني حيقدر يكتشف ان تعليمي صح اللي عايش مشيئة الله وبيتمم وصايا الله حيعرف ان الكلام اللي انا بقوله ده صح لكن اللي مش عايش كلام ربنا مش حيعرف الكلام ده وكان المسيح بينقل نقطة خطيرة جدا الفرق ما بين المعرفة النظرية ومن بين الحياة العملية يعني انا دلوقتي لو واقف وجابولي واحد وقالولي ده جراح عظيم جدا مشهور قوي مع شهادة من كلية ايه وشهادة من كلية ايه وشهادة من كلية ايه هل اقدر انا اشهد ان ده جراح عظيم 
لمجرد الشهادات اللي معاه هل واحد راح يتعلم في كلية الطب ايا كانت كلية الطب دي عظيمة ودرس وعارف معرفة نظرية ده يكفي ان هو يتخرج ويقول عليه انه جراح لكن يقولوا عليه جراح امتى ها مش بعد ما يقرأ ويعرف المعلومات بعد ما ينارس بعد ما يشتغل بعد ما يند ايده بعد ما يتمرن واحد مهندس ميكانيكي هل يطلع مهندس ميكانيكي ويشغلوه لانه مجرد انه درس شوية نظريات ميكانيكية في كلية الهندسة يدوله عربية كده ويقولوله خد صلحها ما يعرفش لكن انت يعتمدوه كواحد عنده خبرة لما يمارس بايه بايده لما يسوق العربية والعربية تعطل منه ويتعرض لمواقف صعبة ويتعلم ازاي يتصرف ويكتسب خبرة ويتعلم اذا المسيح بينقل نقطة ما بين المعرفة النظرية وما بين الحياة العملية الشهادة اللي كانوا عايزينها من المسيح عشان يقولوا له انت تعلمت فين لو كان راح يتعلم عند كبار معلم الناموس الربيين كان مجرد حيكتسب المعرفة الايه النظرية المعلومات لكن فرق كبير قوي ما بين المعلومة وما بين التطبيق فرق كبير قوي ما بين ان الواحد يعرف حاجة وما ان انه يمارس هذه الحاجة يعيشها فالوم المحك الحقيقي بقى لو عايزين تعرفوا تعليمي ده سليم ولا مستليم مش بالحجج النظرية والمعلومات العقلية اللي يعرف يعمل مشيئة الاب اللي عايش اللي بيمارس اللي بينفذ مشيئة الاب هو اللي حيقدر يعرف ان كان تعليمي ده صحيح ولا لا عشان كده الجراح يعرف الجراح مش بالشهادة اللي بيقدمها الجراح الثاني لما ينزل قدامه على طرابيس العمليات ويشوف شغله يعرف ان ده ايه جراح الميكانيكي يعرف الميكانيكي مش لانه بيقول كلمتين لكن لما يشوف شغله وايديه تشتغل ازاي هكذا ايضا المسيح بيقول اللي عايز يعرف تعليمي هل هو مني ولا من الذي ارسلني هل هو تعليم انساني او فلسفة انسانية من انه تعليم الهي اللي عايش وصايا ربنا حيقدر يعرف التعليم بتاعي اللي زيي حيعرفني لكن اللي مش زيي لا يمكن ان هو يعرفني يعرف التعليم هل هو من الله ام اتكلم انا من نفسي من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه واما من يطلب مجد الذي ارسله فهو صادق وليس فيه ظلم وبيحط السيد المسيح المحك الحقيقي لكل خادم ولكل كاهن ولكل واحد في مجال خدمة الله اللي بيدور على كرامته واللي بيدور على مجده الشخصي ده بعيد عن الله لكن اللي بيدور على مجد الله فعلا واللي بيدور على كرامة الله فعلا 
مجد الذي ارسله هو دل من الله لكن اللي بياخد حتى الامور الروحية لمجرد اثبات ذاته واظهار مجده وشخصيته وقدراته ولبقته وحب ظهوره ده فيه ظلم وبعدين راح مساجئهم اليس موسى قد اعطاكم الناموس طب انتوا تعلمتوا الناموس واخدتوا المعرفة العقلية النظرية للناموس وحافظين الوصايا وبتتباروا في تفسير الوصايا ولكن للأسف كانت النتيجة ليس واحد منكم يعمل الناموس مشكلتنا كلنا ومشكلة الأجيال كلها نحن عندنا معرفة عن الله معرفة عن المسيح لكننا لا نحيا المسيح ما بنعش ربنا عندنا معلومات كتيرة وممكن نتناقش كتير عن ربنا لكن ما بنعش ربنا وليس واحد منكم يعمل الناموس لماذا تطلبون ان تقتلوني اذا كنتم انتم ما بتعيشوش الناموس عايزين تحكموا علي بالموت لاني كافر للناموس تعرفوا الناموس ازاي تحكموا ازاي الناموس معرفة مش المعرفة الحقيقية لكن الناموس معرفة المعرفة الاختبارية الناس اللي بتعيشوا عشان كده انتوا ازاي بتحكموا علي ان انا كافر الناموس وينتقل السيد المسيح للنقطة التانية نقطة التعليم انهاها ان المحك الحقيقي للتعليم مش المعرفة ولا الشهادة العقلية المعرفة العقلية او الشهادة اللي بيقدمها الانسان لكن محك التعليم الحياة اللي بيحياها الانسان انه يعيش التعليم اللي بيعلمه انه يعيش الكلام اللي بيقوله تبقى يتنقل على النقطة التانية من جهة اعتراضاتهم اللي هي نقطة السبت انه بيعمل كل اعماله يوم السبت حقيقة ان الحديث ده كان يشمل مجموعة الناس اللي صاعدين الى العيد ليعيدوا مجموعة الشعب وزي ما شفنا كان في انقسام في الشعب ما بين انه يقولوا ان المسيح صالح وما بين ناس بتقول ان المسيح مضل وشفنا السبب الاولاني انهم بيقولوا ان المسيح مضل انه معهو شهادة من الربيين نقطة الثانية الاتهام الثاني ان المسيح بيكسر السبت فالمسيح قال لهم لماذا تطلبون ان تقتلوني الشعب اللي كان بيكلم المسيح ما كانش يعرف المؤامرات اللي بتحاك من الرؤساء لقتل المسيح فقالوا له اجاب الجمع وقالوا بك شيطان من يطلب ان يقتلك مين اللي قالك ان احنا عايزين نموتك هو يكون عندك وسواس لانهم كانوا يعتقدوا ان المسيح عنده وهم بان الرؤساء عايزين يموتوه يعني الشيطان وسواس له كده وقال له الحق ده الناس دي عايزة تموتك فقالوا له بك شيطان بعكس الكلمة اللي قالها رؤساء الكهنة ببعل زابور رئيس الشياطين يخرج شياطين 
لا هم قصدهم في العبارة دي لانهم ما كانوش لسه خدوا قرار تجاه المسيح وده كان شعب بسيط قالوا له مين اللي قالك ان احنا عايزين نموتك محدش عايز نموتك هو يكون الشيطان واسوس لك ان احنا عايزين نموتك محدش عايز يموتك لانهم ما كانوش يعرفوا ان الرؤساء الكهنة مرتبين قتل المسيح فرق كبير بين العبارة اللي قالوها الجموع السزجة البسيطة دي وبين العبارة اللي اتهموه به رؤساء الكهنة ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج شياطين فالمسيح جاوبهم على نقطة دي كمان بإجابة لطيفة قوي أجاب يسوع وقال لهم عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا ايه العمل اللي انا عملته وخلاكم انتوا كده متعجبين وحيرانين ومش قادرين تاخدوا القرار غير التعليم كان لسه لازق في اذهانهم المعجزة اللي المسيح عملها في اليهودية انه اقام المقعد اللي كان بقاله 38 سنة وحركه وقال له قوم احمل سريدك وامشي والمشكلة انه عمل هذا في يوم السبت كانت التهمة الرئيسية اللي وجهت للمسيح سابوا منظر اقامة هذا المقعد كله وعلى العمل العظيم ومسكوا ان العمل ده تم يوم السبت فابتدى المسيح يتناقش معاهم في يوم السبت لهذا اعطاكم موسى الختان قال لهم طب تعالوا نتكلم شوية عن طقس الختان اللي بتعملوه الختان اللي هو بيختنوا كل ذكر في اليوم الكام الثامن وكانوا يعتبروا ان الختان ده عهد ما بين الله وما بين الانسان وكانت في ثورة المكابيين وصلوا ان هم ممكن يقبلوا الموت لما قام انتيخوس اديسانيوس ومنعهم من, من اداء فريضة الختان فضلوا الموت على انهم ما يختنوش اولادهم يعني تنستكوا بالختان جدا لان الختان ده كان عندهم عهد ما بين الله وما بين الانسان واي واحد غير مختون يعتبر خارج شعب الله وكان يقولوا ان الختان ده موسى هو اللي ادهولنا وفوق الامر ما كانش موسى لكن كان مين يقول ليس انه من موسى بل من الاباء ابراهيم ابو الاباء هو اول واحد خد عهد الختان ابراهيم ابو الاباء واول واحد اختتن في اليوم الثامن كان اصحاق فلوم الختان ده بقى مش, موس مش من موسى ده الختان ده منين من ايام ابراهيم من قبل موسى بمئات السنين قالوا طب وانت يعني تفرق ايه من موسى ولا من ابراهيم قال لهم في حاجة انتوا بتعملوها ففي السبت تختنون الانسان يعني لو طفل جيت ولد وجه اليوم الثالث بالنسبة له يوم سبت يعملوا ايه يختنوا الطفل ده يوم السبت بالرغم ان شريعة يوم السبت عملا ما من اعمال لا ايه تعملوه لو اتأجلت يوم مش هيحصل حاجة يعني بدل اليوم الثامن يبقى اليوم التسعة مش مشكلة لكن كانوا بيحرصوا جدا 
ان هم يختموا الطفل في اليوم الثامن حتى لو كان هذا يوم سبت يعني بيشتغلوا يوم الايه السبت الله هو ربنا بينقد نفسه ما هو اللي اعطى السبت هو اللي اعطى الختان طب يعني نختن يوم السبت ولا ما نختنش قالوا لا نختن يوم السبت يبقى انتوا بتعملوا عمل في يوم الايه السبت وزعلانين مني انما عملت عمل في يوم السبت يبقى انتوا كمان بتكسروا السبت ونجيدوا بقى للحق السبت ده من ايام موسى لكن الختان ده من ايام ابراهيم اذا الختان اعظم من السبت اذا يحل فعل الخير والعهد يوم الايه سبت فبصلهم كده وقال لهم فان كان الانسان يقبل الختان في السبت لألا ينقد ناموس موسى افتسخطون علي لاني شفيت انسان كله في يوم السبت ما هم بيختنوا في السبت ليه عشان ما يكسروش فريضة الختان وما يكسروش العهد اللي ما بين الانسان وبين الله حريصين جدا على العهد يعني الختان ده كان علامة عهد علاقة بين الله وبين الانسان بس للأسف الانسان عجز انه يتمم شروط هذا العهد عجز انه يتمم شروط هذا العهد على المستوى الروح الاختباري لكن ظل يتمم شروط هذا العهد على الجزء الظاهري في الجسم عهد طرفين الختان يعني ايه ان كل نفس تصير عروس او عريس لمين لله تتبع الله بقطع رباط الغلفة او غشاء الغلفة اتاوى اللي موجودة او عدم الاحساس الختان ده كان على المستوى الروحي من اخطر الحاجات ان الانسان يرتبط بربنا بحب حقيقي لكن الانسان ساب كل ده المعنى الروحي العميق اللي ربنا كان عايز يدوله واحتفظ كل اللي احتفظ بيه الشكل الايه الظاهري وحرص انه يتمم الختان ده في يوم السبت العجيبة ان الراجل اللي كان بقاله 38 سنة مطروح على البركة مشلول وعاجب بسبب الخطية كان في نفس الوقت ايه مختتن كان في عهد بينه وبين الله لكن الختان بتاعه ما فادهوش بحاجة كان مفروض ان الختان ده يشفيه لان في عهد بينه وبين الله فالله يمتعه بالشفاء ده بالاكتر من كده العهد اللي كان بينه وبين الله كان يمنع اصلا اصابته بالايه بالمرض لانه في عهد فكان بيورينا حال الامة ان بالرغم ان الامة كلها مختتمة لكن ظلت مطروحة فريعة مختتمة ختان ظاهري في علاقة ظاهرية بالله بينما واقع الامر كانت الخطية فاطلة بين الله وبين الانسان فجيل المسيح يقول لهم انتوا زعلانين ان انا شفيت انسان كله طب هو كان مختون الختان بتاعه فاده بايه الختان بتاعه قدر يشفيه 
او قدر يمنع مرضه اطلاقا ده فضل 38 سنة وهو مختون لكن مطروح لكن انا اللي عملته مش ان انا جيت عملت علامة ظاهرية في الجسد ده اللي انا عملته ان انا شفيت الانسان كله شفيته من الخطية اعدته الى العهد الحقيقي اللي بينه وبين الله رجعت له معنى الحياة معنى الوجود معنى الكيان اتسخطون علي اذا كنت علشان علامة شكلية بتتم في الجسد بتكسروا يوم السبت فكم وكم انا علشان اعيد الحياة ومعنى الحياة لانسان عملت هذا العمل في يوم السبت فطلعهم هم كمان بيعملوا ايه بيكسروا السبت لكن هو افضل لان هم كانوا بيعملوا العلامة في الجسد لكن لسه عيانين مطروحين مشلولين لكن هو اللي استطاع انه يعيد العلاقة مرة تانية يشفي الانسان كله مش مجرد عدو من اعضاء الانسان لا بيعيد الحياة للانسان كلها لاني شفيت انسان كله في السبت لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا سيح بيقول لهم ما تحكموش حسب الشكل شكلي ان انا كفرت يوم السبت لكن في واقع الامر ان انا كفرتش السبت اذا كان السبت ده رمز راحة لربنا فانا في واقع الامر حققت الراحة دي ان الله يستريح في هذا الانسان لما شفيته من الخطية لان الانسان ده كان مختون لكن ربنا مش مرتاح فيه ربنا مستكن فيه بسبب الخطية اللي كانت عايشة جواه اذا انا ما كفرتش السبت ده انا حققت فعليا واقع الايه سبت ان رجعت العلاقة ما بين الله وما بين الانسان الله يرتاح في الانسان والانسان يرتاح في الله لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكم عادل وكأن الكلمة دي المسيح بيقولها لكل نفس تعودش تحكم حسب الظاهر قدامك او ارائك الشخصية لكن احكم حكم عادل يا ما ناس كتيرة بتتكلم في الكنيسة لكن بتتكلم حسب الظاهر حسب الشكليات لكن ربنا يقول باستمرار احكموا حكم عادل مش حسب الظاهر شوفوا العمل اللي بيتم هل في ناس بتقبل ربنا هل في ناس الله بيرتاح فيها وهي بترتاح في ربنا ولا لا لكن مشكلتنا كملي باستمرار ان احنا نحكم حسب الظاهر معرفش شكل ده ايه وشكل النظام ده ايه شكل العلاقة دي ايه والخدمة دي شكلها ايه بنحكم باستمرار حسب الظاهر لكن ما بنحكمش حسب الواقع هل في علاقة بين الله وبين الانسان بتتم ولا لا هو ده هدف ربنا من السبت كانوا حافظين شكل السبت لكن ما قدروش يحققوا الهدف من يوم السبت فقال قوم من اهل اورشليم اللي هم ساكنين في اورشليم ناس تانية بقى 
مش الجموع اللي جايه من الجليل ومن كل المناطق لا دول ناس ساكنين في اورشليم حد دلوقتي الناس عماله ليها اراء مختلفه واحكام مختلفه على شخص المسيح اللي قالوا صالح واللي قالوا لا مضل واللي قالوا نبي واللي قالوا بيه شيطان واللي قالوا شجاع واللي قالوا انه معلم اختلفوا كتير قوي اليس هذا هو الذي يطلبون ان يقتلوه ما هو اهل اورشليم دول متابعين الاحداث الجاريه وعندهم الاخبار بتاعه رؤساء الكهنه لانهم عايشين معاهم فين في اورشليم اهل الجليل ما يعرفوش ان رؤساء الكهنه عايزين يموتوه لكن اهل اورشليم عارفين ليس هو هذا الذي يطلبون ان يقتلوه لما هو واقف قدامهم ما موتوهوش ليه وها هو يتكلم جهارا ومنتهى العلانيه ولا يقولون له شيئا محدش بيقول له اسكت العل الرؤساء عرفوا يقينا ان هذا هو المسيح حقا اهل اورشليم اتحيروا الله يمكن اتاكدوا رؤساء الكهنه ومجمع السنهدرين من ان ده المسيح فعلا وبعدين قابلتهم المشكله الثالثه لكن هذا نعلم من اين هو واما المسيح فمتى جاء لا يعرف احد اين احد من اين هو وقفت المشكله الثالثه قدامهم ده احنا عارفينه ده جاي من الجليل من الناصره ولا يمكن يكون من الناصره شيء صالح طب وسايبينه يتكلم ازاي شوفوا الصراع اللي كان جوه الناس يتارجحوا ما بين الايمان وما بين الشك هم سايبينه يتكلم جهارا ومحدش بيسكته يبقوا اكيد امنوا بيه لكن احنا عارفين اصله انه جاي من الناصره عارفين والنبوات بتقول ان المسيح محدش يعرفه ده اللي يقرا كتب الابوكريفه كتاب اخنوخ مثلا او الكتب اللي طلعوها جماعه الربيين من خلال التلمود يقولوا ان المسيح ده لما يجي محدش يعرف جنين وبعدين طلع واحد من الربيين وقالوا قال ان المسيح هيجي من البحر من حيث لا يتوقع احد انه يطلع خدوا بالكم ان الاحداث دي كانت بتتم قدامهم ان لسه شايفين في الاصحاح السادس المسيح كان ماشي على ايه على الميه فدي قالت هو ده النبي بالحقيقه برغم ان كان عندهم نبوات بتقول انه في بيت لحم ارض يهوذا وكان عارفها ايرودس لكن كانوا متوقعين في ظهوره انه هيجي من مكان ما حدش يعرفه ومحدش يعرف عنه حاجه لان اسمالاخي مثلا يقول وياتي بغته الى هيكله السيد رب الجنود وملاك العهد الذي تطلبونه ياتي بغته يعني يظهر ايه فجاه لكن دول متابعين حياه المسيح من ايام ما كان في الناصره وكان عندهم اراء كثيره عن مجيء المسيح كانوا محتارين جدا مش ممكن يكون ده المسيح لان احنا نعرف اهله وعيلته لكن المسيح اللي هيجي النبوات بتقول لنا ما حدش يعرفه 
واما المسيح فمتى جاء لا يعرف احد من اين هو لكن ده احنا عارفين اصله وفصله وفقع الامر كانوا عارفين ومش عارفين اللي ظاهر قدامهم ان المسيح كان من الناصرة لكن في واقع الامر المسيح كان من ها كان منين من بيت لحم من مدينة ايه داود دي اللي ما يعرفوهاش لان اصل المسيح من بيت لحم مدينة داود هم المسيح خيرهم اكتر يقول فنادى يسوع وهو يعلم في الهيكل نادى يعني قال بصوت ايه عالي عشان الكل يسمع ويتنبه قائلا تعرفونني وتعرفون من اين انا ومن نفسي لم اتي بل الذي ارسلني هو حق الذي انتم لستم تعرفونه انا اعرفه لاني منه وهو ارسلني قال لهم انتوا عارفيني وعارفين انا منين لا في واقع الامر ان انتوا لا عارفيني ولا عارفين مين اللي بعتني حتى دي بقى نرفزتهم قوي ما هو ما انتم الذي ارسلني هو حق ومين هو الحق الله لستم انتم تعرفونه لا لحد هنا بقى وقف ده احنا الشعب المختار لا ده احنا نعرف ربنا ايه كويس احنا نعرف يهوى كويس عشان كده يقول فطلبوا ان يمسكوا لما قال لهم انتم ما تعرفوش اللي ارسلني يعني بمعنى انتم ما تعرفوش ربنا طلبوا بقى ان هم ايه يمسكوا عايزين يموتوا بقى هانة كبيرة جدا ان يقول لهم انكم ما تعرفوش الحق ده احنا الشعب المختار ازاي تقول لنا ما نعرفش الحق فلوم انتوا تعرفوني لكن في واقع الامر ما تعرفونيش وما تعرفوش الذي ارسلني لكن انا اعرفه لاني منه وهو ارسلني والاول مرة يعلن المسيح بوضوح ان ما حدش يعرف الحق الا واحد وهو شخص المسيح انا اعرفه لان المسيح ليه طبيعة الحق والحق في ذهن اليهود هو يهوى الله وطلعهم ان هم ما بيعرفوش يهوى وبيعرفوش الحق عشان كده هم مش عارفينه تلاحظوا ان السيد المسيح بيبادل الفكر بالفكر وبيرد على الفكر بالفكر بس للأسف اه هم بيقولوا كده الناس في تعليم الحديث يقول الفكر يشحذ الفكر يعني لو الناس قاعدت تتناقش وتتبارى في النقاش وكل واحد يسأل سؤال والتاني يرد عليه ويسأل سؤال ويرد عليه واللي يرد على سؤال بسؤال ان الفكر يثري المناقشة ويثري الحديث والناس تبقى مبسوطة قوي حتى يقولوا يعني زعلانين من درس الكتاب ان درس الكتاب ما فيهوش مناقشة لكن لما الناس تتناقش وواحد يرد على الثاني ويسأل اسئلة يبقى الموضوع احسن هو اه ظاهريا الكلام ده صح لكن للأسف الشديد لو تحول الدين 
لمجرد مناقشات واسئله والرد على اسئله من غير ما يتحول الى حياه نعاشه الى اختبار يبقى اقوله كل الكلام ده ملوش فايده المناقشه لهدف المناقشه بتضيع الانسان المناقشه دي مفروض انها وسيله ما هيش هدف يقول لك خلي الناس تسال تقول اي حاجه ايه تقول اي حاجه عشان تتناقش يبقى في مناقشه يبقى في مناقشه نقول اي حاجه اي كلام عشان الناس كل واحد يعبر يعني عن اللي جواه يطلع واحد في الشرق والتاني في الغرب واحد يمين والتالت شمال المناقشه عمرها ما تكون هدف المناقشه تكون ايه وسيله برغم ان المسيح ناقش تلك الجموع والمسيح غلبهم بالفكر يعني كل فكر كانوا بيحطوه كان المسيح بيرد عليه الا ان كانت النتيجه في الاخر ايه امنوا بالمسيح طلبوا ان ينفكوه يموتوه ادي اخره المناقشات اللي الناس بتجري وراها ان الواحد يتكلم لمجرد الكلام يتناقش لمجرد المناقشه طلبوا ان يقتلوه لو تحول الدين لمجموعه معلومات للمناقشه عن المسيح وبعدنا عن عمق الدين الاصلي اللي هو معرفه المسيح الاختباريه فرق كبير بيني اعرف عن المسيح واني اعرف المسيح صحيح فرق كبير ان انا اعرف عن المسيح من اني اعرف المسيح ايه الفرق حرف عن لكن تفرق في الحياه يلا ناس عندها معلومات عن المسيح 